0: Abre isso. Isso. isso isso é Isso é de isso. isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Uma. São
1: Paulo!
2: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Esse é o IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Eu sou Ivan Drago, tô chegando com toda a rapaziada. Vocês podem nos procurar no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox. Além de nos encontrar também no Twitter, o arroba IESPOficial. E também no Instagram, arroba IESPOficial. Além de se inscrever no YouTube, no canal do Isso É São Paulo para participar com a gente. Como todos sabem, nós perdemos dois integrantes, o Felipe Lucena e o Bruno Grossi. Momentaneamente nós perdemos o Grossi. É data FIFA, eu fui obrigado a liberá-lo, mas daqui a pouquinho ele estará conosco novamente. Evidentemente que nós trouxemos reforços, estamos muito melhor que o São Paulo. E mais do que isso, como eu agora estou conduzindo o podcast, isso é interessante também, é importante, porque eu não serei borrifado por Eduardo Afonso, que faz questão de borrifar Será? os meus primeiros comentários. Será na e aí, apresentação? Doutor, bem, seja bem-vindo. Tudo bem, Ivan. Será na apresentação
0: que você já começou mal, falou que nós perdemos dois integrantes. Morreram, a gente foi na missa de, na missa de sétimo dia, no enterro, nós não perdemos. Né? Eles estão cedidos momentaneamente para novos desafios que o impedem de participar, que os impedem de participar do início de São Paulo. Mas estarão conosco, tenho certeza, a partir da próxima temporada, que ainda é o final dessa. Então explique as coisas direito, Ivan. Seja um bom apresentador, por favor. Sabe, não enterre os nossos amigos. Deixei claro,
2: eu deixei é. claro que a gente perdeu os dois momentaneamente, principalmente o Grossi, não, então, por que ele,
0: esse é o O principalmente é o Grossi.
2: Perdemos o Lucena também, principalmente o Lucena. Mais uma é vez que o, Lucena é que o Lucena outro lado. É que o Lucena foi com passe fixado. Então eu acho é. pouco provável que essa nova equipe não exerça o direito de compra. Entendi. Já o Grossi, não, ele é obrigado a retornar aí sim eu vou pensar nessa proposta se eu libero ou não, mas a gente já conversou sobre isso, eu não vou liberar o Grosso, portanto assim que o empréstimo acabar ele voltará para o Isso é São Paulo mas é evidentemente que nós trouxemos aqui dois integrantes novos, é, dois reforços para substituir a sensibilidade o romantismo de Felipe Lucena, nós trouxemos Aline Fanelli tudo bem, Aline? Seja bem-vinda ao podcast do Isso é São Paulo mais uma vez, né?
3: E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer que eu estrei na semana passada acertando o meu palpite do fim de semana, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas quando eu faço, eu acerto. Então, queria dizer que eu acertei o placar de Internacional e São Paulo e que eu estou um pouco preocupada, porque assim, o Ivan já fala muito, e deixar a apresentação com o Ivan é um grande risco para esse podcast, mas tudo bem, eu estou confiante. Eu acho que vai dar tudo
2: certo. Bom, o nosso quarto integrante, já é uma pessoa conhecida, daqueles que acompanham, isso é São Paulo, tem participado das nossas lives. Esse cara tem um texto brilhante e é um prazer tê-lo pela primeira vez no podcast no IESP. Seja bem-vindo, Luca! Obrigado, Ivan. Obrigado pelas palavras generosas. Eu
1: né, estou com a perna trêmula por estar debatendo com você, Eduardo Afonso. E Fanelli, três referências, eu estou aqui para mais ouvir do que falar, porque vocês sabem muito mais do que
2: eu, mas agradeço as palavras generosas, de verdade. É, hoje nós vamos começar da seguinte forma. Eu vou deixar com que vocês façam as considerações, as considerações importantes referentes ao que aconteceu aí nos últimos dias. São Paulo foi eliminado precocemente da Libertadores, isso não acontecia desde 1987, mas na verdade... Isso não foi o suficiente para grandes modificações no departamento de futebol. Aliás, grandes modificações, não. Nenhuma modificação foi feita. A situação é, continua da mesma forma, com o Rai comandando o departamento de futebol, Fernando Diniz é, como técnico da equipe. Isso deve continuar até dezembro, quando o próximo presidente, assim eleito, é, poder tomar as suas decisões e, e fazer as modificações que, que ele entende necessárias para o departamento de futebol da equipe. E depois, já que muita gente participou, nós lançamos lá um post no Twitter e a galera que participou está fazendo algumas perguntas, quer tirar algumas dúvidas, então nós vamos trazer todas essas participações e todos nós vamos responder a esses questionamentos. Mas é interessante que a gente traga as nossas primeiras considerações. Depois de tudo que aconteceu. Começando por você, Eduardo Afonso.
0: Bem, vamos lá. Essa é a nossa edição de número 28. A gente chega nessa edição é, no momento ruim do São Paulo na temporada. Você citou aí essa desclassificação após 33 anos. A gente pode juntar tantos números ruins, né? Primeira derrota para o River numa Libertadores, seis partidas sem vencer, nove jogos levando gols, 17 no total dos nove jogos. É, sabe o que mais me preocupa, não é nem a eliminação na Copa Libertadores, nem a derrota o River, porque até eu acho que assim é, foi uma derrota digna, é difícil falar é, você relacionar dignidade com derrota, mas foi uma derrota digna do São Paulo esperava-se assim, uma tragédia, não foi uma tragédia São Paulo poderia sim ter saído com empate, acho muito por mais acomodação do River do que por é, um crescimento assim memorável de São Paulo, mas poderia ter saído com empate é, o problema é que no contexto geral nem o empate adiantaria, o São Paulo estaria eliminado da mesma forma, enfim. É, o buraco é mais embaixo na Libertadores, a gente ficaria aqui talvez o podcast todo é, debatendo isso. A minha preocupação, Ivan, é o seguinte, em 2017 foi a última eleição feita, se eu não estiver enganado, no mês de abril. Foi isso, abril de 2017 a eleição isso. do Leco, né? E aí foi mudado o estatuto, e o tempo de eleição até foi esticado, normalmente, três anos, né? O Leco deveria sair em abril deste ano, mas para que mudasse as eleições, ficassem como queria o São Paulo no final da temporada, ele ganhou mais sete, oito meses aí de mandato e vai terminar só em dezembro. E, o, e, e, a, e a mudança, o objetivo era ah, a eleição no meio da temporada atrapalha o clube, atrapalha o time, ah, o presidente entra no ano sem poder saber o que vai fazer, quem abriu ele vai sair, isso é meio complicado. E, cara, nós estamos claramente vendo que uma eleição que vai acontecer em dezembro está atrapalhando demais o andamento do futebol do São Paulo. Demais, assim, absurdamente. É, eu não tenho dúvida alguma, nenhuma, e até se acontecesse eu seria contrário, que o Diniz teria sido demitido contra o Mirassol se não tivesse eleições. Eu, eu seria com uma posição contrária. Eu não queria que ele fosse demitido, por mais tragédia que tenha sido aquele jogo. Mas ele seria demitido porque outros treinadores, por muito menos, foram. E aí está se suportando uma situação que se tornou, infelizmente, para mim, uma teimosia do técnico, basicamente por um período eleitoral, como se o São Paulo estivesse parado no tempo até dezembro e não existisse como instituição, como se não pudesse perder mais crédito, sua dignidade nesses próximos meses. E fica tudo por isso mesmo. O Diniz, infelizmente, perdeu a mão. Cara, É duro para mim falar, porque eu gosto do trabalho dele, eu sou um cara... Foi, inclusive, do trabalho dele, mas gente, tem que falar a verdade, ele perdeu a mão, né? Não existe, para mim, motivo que explique as ausências de Bruno Alves e Arboleda no time de São Paulo. Não existe. Ah, estavam mal, estavam mal, e mereciam um castigo da reserva, mereciam. Mas tinham que voltar, os caras tinham um passado recente, que é de excelência na defesa de São Paulo. E o Diniz teimosamente apostou e jogou os Leões, dois jogadores promissores, mas que estão se perdendo nessa posição. Essa insistência com o Reinaldo de lateral esquerdo, o Reinaldo é mais proveitoso jogando do meio para frente. Quer arriscar, quer mudar para o Reinaldo de bala esquerda, de ponta esquerda, de segunda linha de quatro pela esquerda. O cara, ofensivamente, colabora mesmo. Mas defensivamente é um absurdo. Então, estou citando essas de muitas insistências e teimosias do Diniz que fazem com que ele continue no clube porque as pessoas que hoje estão à frente do futebol também estão empurrando com a barriga o seu final final de passagem pelo São Paulo, devido a essas eleições que malditamente mudaram de, 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 de data e não acrescentaram nada, pioraram a situação do São Paulo. Há quem diga, ah, mas a pandemia... Dane-se a pandemia. São Paulo não pode ficar no marasmo, atravessado aí há 60 dias e mais outros tantos para frente por causa de uma eleição. Ele tem que se movimentar. Chama-se São Paulo Futebol Clube e não Clube da
2: Esquina, Clube da Várzea, Clube dos Amigos. Muito bom. E, e, além disso, né, Aline, o contexto hierárquico do São Paulo ele também está comprometido neste momento, à medida em que o presidente está afastado, porque está se recuperando de um problema de saúde. O vice está concorrendo à presidência pela oposição, porque ele, ele rompeu com o atual presidente durante a gestão. Então, essa decisão ficou com o diretor executivo Raí, como ele sabe que ele vai sair em dezembro, ele vai segurar o Fernando Diniz e todos, ao que tudo indica, vão sair em dezembro com a chegada do novo presidente. É... Você vai nessa linha
3: também, Aline? Eu vou, Ivan. E eu me lembro, quando o Raí entrou no São Paulo, a gente comentava muito sobre isso, que agora ele seria o escudo, é, seria a última tentativa do presidente de tirar das costas dele. E o que realmente aconteceu, porque desde que o Raí entrou, o presidente do São Paulo sumiu. E é inadmissível que um presidente do São Paulo, de qualquer clube grande, suma jogando a responsabilidade para responsabilidade o seu diretor. Que tem a responsabilidade? É o diretor do departamento? Sim, mas você tem um presidente. O presidente ele precisa aparecer, ele precisa ter voz, ele precisa mostrar que tem alguém no comando. E isso ficou claro que nunca mais aconteceu desde que o Raí entrou no cargo. As apresentações, todas com o Raí, todas com o Pássaro, quando tinha contratação, e o presidente ficou em segundo plano, não dava entrevista, quando aparecia falava bobeira, e aí ficava sumido de novo, enfim. É uma condução que, na minha opinião, já não era uma condução legal por causa disso. As pessoas têm que ter as suas responsabilidades. O presidente tem a responsabilidade dele, o diretor, o gerente, cada um tem a sua responsabilidade. Agora, com relação à eliminação da Libertadores, já se sabia antes que era uma, uma missão muito difícil, quando teve a definição do grupo, já sabia que seria muito difícil. Precisaria contar com alguma coisa muito diferente para acontecer essa classificação. O que eu conversei com alguns torcedores e percebi que o que mais doeu é você ter que falar: ah, mas no segundo tempo deu uma melhorada e até foi ok. São Paulo não é time para ir ok. Você tem que, você foi eliminado, mas você tem que lutar de uma maneira aquele jogo que você vai olhar e vai falar: meu Deus, realmente foi. Olha. Foi muito difícil. E você viu o quê? Esforço de um time que parecia que estava jogando de qualquer jeito, sem uma linha, sem uma ideia, totalmente exposto. E o Diniz falou, ah a gente tinha que ficar exposto porque era uma tentativa. Tudo bem, mas faz quantos jogos que o time está exposto? Esse time está exposto há muito tempo. E eu comentei com o Luca, antes da gente começar a gravar, que a impressão que eu tenho, em cima disso que o Edu também falou de eleição, e que mudou para dezembro, que é, é aquela coisa de é, quando você está na escola e você já passou pelas provas e aí você foi aprovado, mas ainda tem um período de aula que você tem que ir, você tem que cumprir. É essa a impressão que eu tenho do São Paulo agora, que está só esperando chegar a eleição, porque não tem coragem de fazer alguma coisa e vai ficar empurrando com a barriga, como o Edu falou. Em uma situação que, assim, por outro lado tem, ah, o fim de ano tá chegando, são dois meses, beleza. Só que a gente tem uma temporada que vai ter Copa do Brasil, vai ter a Sul-Americana, conseguir a terceira colocação, Campeonato Brasileiro tem 12 rodadas, tá na terceira colocação. Então, ainda tem muita coisa a vir pela frente. A minha dúvida, apesar dessa impressão de empurrar com a barriga, Será que se não acontecer uma outra grande tragédia, como a eliminação numa Copa do Brasil para o Rogério, será que eles ainda vão segurar, baseado nisso, baseado nessa coisa de dezembro estar tá chegando? Porque claramente não há intenção de dialogar com os possíveis, com os candidatos à presidência de São Paulo. É aquele grupinho que está ali e vamos seguir assim até passar o último cartão pela última vez nesse estágio do Morumbi. Então, a grande dúvida é, a gente falava até, ah, Libertadores, é, é a última chance do Diniz. Mas o Diniz já teve outras chances e não aconteceu nada. E aí, o que, que vai vir pela frente? Será que isso pode ficar pior do que tá? Uma eliminação lá, depois, há um mês, para a eleição? O que, que pode vir a acontecer? E eu acho que, é, é, apesar dessa nossa impressão, que vocês também vão comentar, mas que me parece que é uma unanimidade, da espera Desse fim de ano para acabou tchau. Será que isso vai conseguir se manter? Dependendo do que acontecer? Porque no futebol a gente já viu de tudo, né? A gente já viu é, até se manter. A gente teve o exemplo do Corinthians também, que falava que não trocaria de treinador, porque também tem eleição, mas acabou mandando embora. Então, até que ponto o que se vive dentro do Morumbi vai segurar tudo isso que o São Paulo está passando?
2: Luca Bop! Você entende que ainda existe um pouquinho de convicção ou esperança, posso colocar dessa forma, por parte do Raí, ou o São Paulo está no piloto automático até a eleição em dezembro?
1: Eu acho que é uma mistura das duas coisas, assim. é, o Raí apostou nesse treinador lá atrás, achou que o Diniz é capaz de conduzir o São Paulo uma Libertadores América, que fosse fazer um trabalho convincente no Brasileiro, a gente não pode perder de vista que o, que o Diniz, esse do São Paulo teve trabalhos de rebaixamento no Atlético Paranaense e no Fluminense e no São Paulo ele pegou o time em oitavo lugar e deixou em sétimo esse ano o time não teve nenhuma partida absolutamente convincente no primeiro semestre, a não ser aquela vitória contra a LDU destroçada no Morumbi, com aquela de Libertadores São Paulo fez 1x0 depois emendou 2 três 3 gols ali foi um placar categórico, mas não tão fácil quanto parece ser pelo placar é, depois da pandemia, depois da pandemia, o. Pra mim, o maior da história do São Paulo, do Mirassol, aí a surra contra a LDU, agora a eliminação, com uma rodada de antecedência, num campeonato que tem seis rodadas, isso assim, é uma proeza, em seis rodadas, ter eliminado com, é, com uma rodada de antecedência é, é incrível, assim. Então, assim, se não há uma convicção, é, é um absurdo, assim, né, porque foram muitos abalos do trabalho do Diniz que puder, podiam combinar com a demissão dele. E o. E o Raí manteve. Eu acho que tem muito do pior automático, assim. E acho que isso é uma das coisas mais tristes nos meus quase 30 anos que eu passei como São Paulino é ver o São Paulo abandonar, abandonar o time em detrimento do clube. Porque falando da situação eleitoral do São Paulo, evidentemente não é trivial a situação. Aí, claro que é, em três meses você mudar toda a diretoria é uma coisa é, delicada. Mas assim, quem manda do São Paulo é o futebol, né? São Paulo futebol, clube, assim. E o futebol do São Paulo, o time do São Paulo já deu mostras de que não vai para lugar nenhum se mantiver esse trabalho. Assim. O São Paulo não, ter, não ganha a seis jogos. Assim. A gente tem que enumerar alguns dados. O São Paulo tomou dez gols no, na primeira fase da Libertadores. Tomou dois gols do River, quatro da LDU, um do Internacional, toma gols a nove jogos. Com isso que o Edu falou, assim, com uma defesa autoral do Diniz, que já se mostrou falha. O Diego e o Léo não estão dando conta de proteger a zaga do São Paulo, o Reinaldo, e ele continua teimoso as convicções dele que nunca deram no certo em lugar nenhum. Então, eu, ontem eu fiquei absolutamente decepcionado com o Raí, porque me pareceu, mais uma vez, descolado da realidade, achando que dá para extrair alguma coisa desse trabalho. Eu acho que ficou muito claro que não dá mais. Depois, naquela partida contra o Esporte, ele colocou Gabriel Sara, colocou a dupla de, de zagueiros que a gente acabou de falar, Igor Vinícius, enfim, ele mudou o time. E o time já voltou a não, não produzir mais nada. Concordo com o que a Aline falou, São Paulo ontem parecia um time de quinta categoria... Na, na Argentina. Eu reparei uma coisa e eu queria saber a opinião de vocês, de verdade. Assim. Vocês conseguem ver algum aspecto positivo no jogo do São Paulo? Algum? A defesa, o ataque, a criação, as laterais, a bola, a bola aérea, a, o sistema defensivo, a recomposição, a competição, a luta? Vocês veem algum, algum aspecto assim, positivo, realmente positivo? Esse São Paulo é bom antes? Em... E completar a frase com algum aspecto do jogo do São Paulo Eu juro que eu não consigo ver nada Nada, nada, nada O São Paulo ontem, eu concordo com o Edu Se livrou de uma surra, mas porque o River tirou o pé Evidentemente, respeitou o São Paulo Porque o São Paulo é um time que sempre moeu o River em Libertadores, ontem foi a primeira derrota do São Paulo Na história pro River em Libertadores Então acho que houve um certo respeito do River Plate Mas o São Paulo não fez nada O São Paulo ameaçou com o um chute do Brenner e do Trejo No segundo tempo, fora isso, qual outra chance perigosa Teve? Não teve nenhuma E, e o River já estando na frente, então assim o Guilherme perdeu chance, foi um pouco preciosista em alguns momentos. O São Paulo nunca jogou assim em Libertadores. Nunca jogou assim. Talvez tenha jogado no passado com o André Jardini, que tinha um elenco muito pior que esse. Eu sou um baita crítico do Jardini, mas tinha um elenco muito pior que esse. Então, eu queria saber de vocês se vocês enxergam alguma coisa de bom nesse São Paulo, porque de fato eu não enxergo mais nada. Responde. Eu vou você, eu pra... responder. É é, eu vou
2: responder e já vou falar um pouquinho sobre o que eu penso. É, eu vou responder de forma objetiva porque eu entendo que o São Paulo nesse momento está estacionado, estagnado. Por quê? Porque tudo que ele se propõe a fazer, ele não faz direito. Ele não ataca com eficiência, tampouco ele se defende bem. Então, para mim, o, o São Paulo está estacionado, o time não evolui. Então, assim, vocês falaram muito sobre as decisões, e o Luca falou um pouquinho do que foi o São Paulo contra o River, e eu quero colocar aqui que quando o São Paulo foi eliminado para o Mirassol, deixei bem claro nesse podcast que a mais maior responsabilidade, porque nunca é um único culpado, né? As responsabilidades são divididas, mas sempre existe aquele que fica com a maior parcela. Então, na eliminação contra o Mirassol, achei que a maior parcela ficou com os atletas, porque mesmo que o São Paulo não tivesse técnico, por contexto, os jogadores tinham que entrar em campo e vencer o Mirassol pelo Campeonato Paulista, por conta daquele contexto. Então, não, não adiantava importa. ficar falando do Fernando Diniz ou de qualquer outro técnico, que estivesse naquele momento à beira do gramado. Naquele contexto, os atletas tinham que ir lá e resolver a parada para o São Paulo, ponto final. Agora, na eliminação precoce na Libertadores, essa maior parcela, para mim, fica com o Fernando Diniz. Por quê? Não pelas escolhas, não por conta das escolhas dos jogadores, mas pela postura como o São Paulo encarou a competição e nós sabemos que a Libertadores tem as suas particularidades... as suas peculiaridades... Né? então assim... um time que é jovem... que não está ajustado coletivamente... que não tem confiança... e que tem vivido de recortes... e a gente já pontuou isso... em algumas edições... os primeiros minutos contra o Vasco os primeiros minutos contra o Atlético Mineiro, o segundo tempo contra o Fluminense, o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, alguns momentos no Clássico contra o Santos, no Clássico contra o Corinthians, enfim, o São Paulo vive de recortes, em nenhum momento se mostrou consistente, e ele está apresentando problemas, porque ele não se defende bem, e também não é um time é, capacitado ofensivamente, em nenhum momento ele poderia, simplesmente, se expor contra a LDU e contra o River Plate, Embora o São Paulo precisasse das vitórias, ele precisava vencer o jogo. Ele não precisava golear os seus adversários. Ele se expôs contra a LDU e o São Paulo tomou três no primeiro tempo. Poderia ter tomado mais. E contra o River Plate, a mesma coisa. Se expôs e tomou dois. Poderia ter tomado mais. Então, o Fernando Diniz não soube se adequar a determinadas circunstâncias. E o futebol, ele é circunstancial. Hora dá, hora não dá. E eu acho que isso é um pecado, não só pelo que aconteceu com o São Paulo. Isso é algo que ele tem que refletir para a carreira dele. Ele precisa se adaptar a algumas circunstâncias. Então, a gente vê o São Paulo tomando um gol atrás do outro. Pós-paralisação, em 17 jogos, foram 27 gols tomados. Antes do jogo contra o River Plate, o São Paulo... São Paulo entrou em campo com 10 gols tomados em 5 jogos, uma média de 2 gols sofridos por partida. Se você entra com uma média como essa, o seu ataque precisa ser extremamente poderoso para ele conseguir fazer 3 em cada jogo para o São Paulo sair vitorioso. Então tem muita coisa errada e ele não soube simplesmente encarar Libertadores. E encarar a Libertadores é um pré-requisito para qualquer treinador que queira trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Porque a Libertadores ela tem um sentido completamente diferente das demais competições para o São Paulino. E o São Paulo não, não, não encarou a Libertadores como deveria encarar. Então, para mim, a maior parcela de responsabilidade nessa eliminação fica com o Fernando Diniz. E vocês sabem o quanto eu... Defendeu. Não defendi, mas... É, Mas em, viu, algum, em alguns viu momentos, eu disse, apostou. Em dia, É,
0: apostou. É isso. Todos nós Exatamente. Porque, porque, porque o e São Paulo tem sido realmente viu, um triturador de profissionais. profissionais. A gente viu no CT o trabalho dele. É, mesmo com falhas, realmente a gente via que a, é, a vontade de acertar era muito grande. E que os jogadores, os treinos, demonstravam interesse no que ele praticava. Sim. O ambiente mudou.
2: O ambiente me mudou. Alguns atletas melhoraram com ele. Sim, sim, sim. O, 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 o Diniz tem virtudes e defeitos como qualquer profissional no futebol. E a gente nunca pode desprezar o contexto. Trabalhar no São Paulo tem sido muito difícil. É um moedor de profissionais. Treinadores, jogadores, diretores. Todo mundo que entra, todo mundo que cai naquele sistema é moído. Moído. Poucos os que se salvaram. Ídolos Ídolo são moídos no São exatamente. Paulo. Atualmente. Exatamente, exatamente. Assim, então, assim, eu... Eu simplesmente, nesse caso, assim, eu joguei a toalha. Então, vocês já sabem a minha opinião a respeito é, do Raí, mas eu queria pontuar a respeito da eliminação do São Paulo na Libertadores. Alguém pediu a palavra? Você, Lu? Eu, é, eu só queria, assim, para responder a pergunta do Luca,
0: eu acho que assim, a, como é, que é a formatação da pergunta mesmo, Luca? O São Paulo? Como...
1: O São Paulo é bom em. Livros de campo, o São Paulo é bom em.
0: Então, eu vou acrescentar assim: o São Paulo do Fernando Diniz foi bom em ousar. Porque ele foi ousado em alguns momentos. Como quando ele montou essa dupla de zaga, que num primeiro momento ali, para dar um descanso no Bruno Alves e no Arboleda, que estavam ruim, estavam numa fase ruim, foi, foi uma, ousado. Você, eu não imaginava nunca o Léo ali naquela, naquela posição, muito menos o Diego. Até porque ele contava naquele momento, ainda com o Anderson Martins, que podia formar uma dupla com, com outro jogador. Então, eu só, eu só discuto, assim, por que, que ele não foi ousado na tentativa de descansar alguns outros jogadores desgastados? Por que ele não foi ousado com o Vitor Bueno? Por que ele não foi ousado com o Reinaldo? Com o ah. Pablo? Com o Tietchan? Por que, que ele não encontrou alternativas? Mesmo que num primeiro momento aparecessem, aparecessem assim... Estapafúrgias, como apareceu aquela dupla Diego e, e, e Léo num primeiro momento. Por que, que ele não apostou em Trelles e Elinho? Em Brenner e Toró? Em... Em Luan, que, o que aconteceu com o Luan? O, o Luan brigou. Por que, que ele foi tão teimoso com o Pato? Será que não era possível uma conciliação com o Pato? Porque é o seguinte, cara, com todo respeito. Se eu sou zagueiro do River, e eu olho um pouquinho o São Paulo dos últimos tempos e falo assim, quem que vai me enfrentar amanhã? Pablo e Vitor Bueno? Pô, nem preciso de filme para dormir. Vou pegar no sono e vou dormir nove horas tranquilo. Agora, se eu sei que ali tem o Pato, tem o Anthony que já foi embora, é outra história. Tem caras que incomodam. Opa, vou precisar tomar um remedinho pra dormir, senão vou ficar pensando nesse cara, como eu vou parar esse cara a madrugar. Pô, uma puta teimosia com, 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 com o Pato, cara. E não tô aqui falando que o Pato tava jogando pra caralho. Tá jogando porra nenhuma, mas é o Pato, cara. É melhor mil vezes do que esses caras estão lá na frente. Porque com a bola, quando caía no pé dele, saía alguma coisa. Os caras, às vezes, não acompanhavam a inteligência dele. Então, achei que as teimosias do Diniz atrapalharam aquilo que podia ser uma virtude dele, a ousadia dele, como ele fez com a Miondo Mio de Saga. E aí ele foi teimoso ao extremo. Porque você vai enfrentar a LDU e o River Plate fora de casa, você tem que ir com seus jogadores mais experientes, você tem que ir com seus jogadores melhores. E a gente tinha certeza absoluta que Léo e Diego Costa não estavam preparados para enfrentar. Que Tietchan sozinho não estava pronto para segurar a barra no meio de campo. Que o Hernanes não ia acrescentar absolutamente nada no meio de campo nesses dois jogos. Era melhor fechar com o moleque lá, o um Luan, cão de guarda, e sair pro 0x0, zero zero, especular um gol e sair com a zero, do que jogar de igual para igual. Então, assim, essa teimosia, infelizmente, fez com que hoje eu não veja nada, nada que o Diniz possa fazer com esse time de São Paulo. Nada, nada, nada. Inclusive, é, não quero nem aqui puxar, mas olha, por que não perder a classificação para a Sul-Americana? Por que não? Se que tá jogando. Não sei se é melhor que o Binacional. Não sei se é. Não sei se, não sei se a gente pode cravar com certeza,
2: como eu cravei na Ah! Ah, Falei isso o
3: Miracol, semana passada, você
2: não tirou é é, é. o, 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 o histórico bico. do São Paulo faz com que o torcedor é porque não tenha confiança em nada nesse momento. Ser eliminado pelo eu Binacional do Sul-Americano é como perder o Paulista é. para o Mirassol, para a Pena é a mesma
0: coisa. E o São Paulo já tem. É
2: a possível. mesma coisa. A mesma coisa, é. você citou algumas circunstâncias aí que o Diniz não soube se, a, se, a, se adaptar como ele também perdeu as suas principais referências, né, referências técnicas, o Pablo depois da lesão parou de jogar, o Daniel vem de lesão e também não conseguiu jogar e o Hernanes não joga em 2020, né, então assim ele também perdeu as suas referências técnicas vamos lá, considerações finais Aline e Luca a gente poder responder as perguntas
3: é, só respondendo a pergunta do Luca, não vejo nada de positivo é, semana passada que a gente discutiu possíveis mudanças no São Paulo era certeza que ele não ia fazer absolutamente nada de diferente nesse momento e para acrescentar por último sobre o Raí qual o trabalho que o Raí teve no último ano de São Paulo o que, que ele teve de trabalho no último ano de São Paulo, teve agora uma contratação do Luciano que está dando certo eu, confesso, quando eu fiquei sabendo da troca, eu achei que não seria boa, mas até agora está se mostrando boa para o São Paulo, então foi um acerto, mas o que ele teve de trabalho em um ano? Nada.
2: Não, na, verdade, na verdade, o que você considera como trabalho, né? Porque assim, eu achei correto o São Paulo não mexer no grupo... Não, como achei correto também o São Paulo sair gastando, sendo que o clube está quebrado. Então assim, mas você ele, pode ele tem outras atribuições outras dentro do departamento. Sim.
3: Outras Sim, alternativas. Eu falou que estão em não perder ninguém.
2: É que na verdade, né, o, o futebol foi parado, é, ficou parado durante quatro meses e e, assim, eu, essa, essa situação do Luciano surgir no São Paulo, ela só aconteceu porque o São Paulo queria se livrar do Everton, que era um atleta caro e que não estava entregando. Discutível o fato do São Paulo querer negociar o jogador, mas o São Paulo queria se livrar de alguns contratos, né? como se livrou do Pato também. Podia ter uma reconciliação? Evidente que podia. Aliás, é a obrigação do treinador recuperar determinados ativos. Exato. Né? E Exato. o Diniz fez isso com outros atletas. Por que não poderia fazer com o Pato também? Ali, o São Paulo também fez com que as coisas caminhassem para uma rescisão contratual, porque o São Paulo queria se livrar de alguns contratos, porque o clube está extremamente quebrado. Fala, Lucão. Não, eu acho é,
1: que assim, tem algumas coisas que a gente sabe de antemão. O futebol é muito imprevisível, mas tem algumas coisas que dá para quase cravar. Né? Assim, 99% de chance. Esse time do São Paulo atual, nunca, nunca ganharia do River Plate na Argentina. O, esse time atual do São Paulo nunca ganharia da LDU na altitude. Não ganhou, nem passou perto de ganhar. O São Paulo terminou o jogo contra a LDU com sete jovens de Cutia, Numa Libertadores da América, na altitude, contra um time encardidíssimo, que passeava sobre o São Paulo em 2004, do Cuca, tomou de 3 a 0, sacou? Então, assim, tava na cara que esse time não sair estaria pronto. Talvez estivesse como em 2016, com um time absolutamente limitado, acho que de nível similar a esse, porque aquele time lutava de qualquer jeito. O Michael ia pro o gol, os caras lutavam, jogava com a faca nos dentes todos os jogos, perdendo o Strongest em casa, jogando a Vera todos os jogos. Esse time do São Paulo, além de ser fraco, fraco assim, ele é, ele é muito defasado em vários aspectos, né? Justamente, a gente não consegue jogar nada de bom porque ele é mal pensado, assim, ele é mal concebido. Uh, esse time não compete, não compete assim de intimidar os times. O São Paulo e o River Plate no Morumbi 2x2 foi uma, uma, foi uma surra institucional de tamanhos, parecia que o River Plate. Era um time muito superior ao São Paulo, muito maior do que o São Paulo, e que o São Paulo, com todo o respeito, era um time de segunda divisão do brasileiro que chegou na Libertadores e estava conhecendo como é que é um jogo sul-americano, com alguns lances muito sintomáticos, como o Chechê esperando o fair play, ontem mesmo, os caras assim, dando, dando entrada, e a gente... não assim, um, não, não tem nenhuma iniciativa do São Paulo, não estava na cara, o que mais me incomoda de verdade, assim, é o pós-jogo, porque eu falo, pô, vai ter uma autocrítica, né, os caras vão falar, puta foi horrível um, um o jogo hoje, a gente não teve nenhuma chance de ganhar, a gente passou perto de ganhar, aí está devendo demais, mas o Fernando Diniz, antes do jogo contra o River, depois do jogo contra o Internacional, em que a gente teve 40 minutos de um jogador a mais, falou que o São Paulo estava em evolução e chegava num bom momento para ganhar do River. Ele não pode achar que ele tem o monopólio da verdade, que ele vai contar uma mentira e todo mundo vai comprar. O São Paulo não tem evolução porque toma gota do jogo. Isso não é uma evolução por definição. E o São Paulo estava muito, muito, muito despreparado para jogar esse, essa competição. E a eliminação precoce, de 33 anos depois, só mostra isso. só, só queria falar do...
0: uma coisa. O Luca disse assim, que foi vergonhoso ser eliminado na quinta rodada da Copa Libertadores América. E eu concordo, foi vergonhoso. O grupo era difícil, mas você tem que brigar até a última rodada time como São Paulo. Mas eu vou discordar de uma coisa de você, Lucas. São Paulo foi eliminado na primeira rodada da Libertadores. Sem dúvida. Foi sem eliminado dúvida. quando perdeu pontos. A gente não tinha noção eu já desconfiava, mas não tinha noção que o Binacional era tão fraco como se mostrou depois. Mas depois do Binacional jogando não é que o São Paulo foi eliminado na quinta que já é vergonhoso. Boa, o São Paulo foi eliminado na primeira rodada da Libertadores para passar a
2: régua. Boa. Bom, vamos fazer o seguinte agora, a gente vai responder, a galera que participou pelo Twitter, né? a gente colocou lá um post dizendo que a gente responderi, responderia alguns questionamentos no podcast de hoje, né? que está sendo gravado no podcast 28, então eu vou pedir só para vocês serem sucintos, eu vou passando, cada um responde uma pergunta, mas eu quero que vocês sejam objetivos, evidentemente que nós temos aqui alguns temas mais complexos, mas... Eu, eu peço para que vocês sejam objetivos para a gente atender todo mundo, tá bom? Então, o Lorenzo pergunta, Eduardo Afonso, se a manutenção do trabalho do Diniz indica que a diretoria largou o time por conta das eleições. Falamos isso agora há
0: pouco no podcast, né? Se fosse outra situação, já teria caído contra o Mirassol. É... Não caiu e agora estão empurrando com a barriga. Daqui a um tempo, se passar
2: mais um vexame, vão mandar embora e termina o ano com o Visoli ou com o Orlando da base, porque não vão contratar ninguém. Lucas, o Rubenito pergunta se a passagem do Diniz pode ser encerrada no duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, Fortaleza do Rogério Senne. Ah, Eu acho que deveria ser encerrada há muito tempo, mas acho que se perder do Rogério vai ter até uma poesia, um
1: lirismo total de, do Rogério é, ser o responsável por eliminar o último treinador da gestão Leco, que surrou o Rogério para tomar o Rogério. Eu acho que pode ser com com uma pitada de ironia do destino uma eliminação do São Paulo contra o Fortaleza é jogo duro
0: hein eu acho que se for eliminado o Diniz acho que ele não se sustenta por ser o Rogério inclusive. Só coincidência da vida Ivan, o Rogério foi o primeiro técnico demitido pelo Leco quando presidente, ele era tampão antes mas como presidente eleito o Rogério foi o primeiro técnico demitido e ele poderá ser o cara que vai tirar, digamos assim a última chance de alegria do Leco como presidente, porque o brasileiro só vai terminar enfim, eu não acredito em outro momento de alegria. Olha a coincidência da
2: vida. Aline, uma pergunta técnica para você, tá? Marcos Vinícius pergunta se você acha que o problema defensivo do São Paulo... Porque o time é muito exposto e não tem recomposição. Se você entende que o São Paulo defensivamente é mal treinado.
3: Eu acho que defensivamente está mal treinado. A gente já falou também desse sistema defensivo. Eu acho o Diego um ótimo zagueiro ele tem um futuro brilhante pela frente, mas a gente falava dos 17 gols levados em nove jogos, ele mudou a zaga faz 11 partidas. 11 partidas e 17 gols levados. Não há uma zaga que tenha experiência ainda. E talvez não seja o momento de adquirir experiência por tudo que o São Paulo está passando. É um momento de ter uma experiência a mais em campo. É, a minha opinião, a opinião de vocês, que a gente também falou sobre isso, é que deveria voltar, se não quiser voltar com o Arboleda e com o Bruno Alves, pelo menos com um deles. Mas não dá para o São Paulo ficar tão exposto assim. E, não, não é só o sistema defensivo. É dificuldade de marcação no meio de campo. A gente tem só, ah, todo mundo marca. Sim, todo mundo marca, mas é o Tietê que é o volante que também tem característica de marcação. O resto tem a característica de mais ofensividade. Então, de repente, se ele reforçar com um pouquinho mais de... Característica defensiva pode deixar com que o time fique um pouco mais reforçado, pelo menos num primeiro momento em que tá tomando gol todo jogo e que a facilidade que os adversários chegam para fazer gol no São Paulo é absurda.
2: Edu, Note Boratti pergunta aqui se uma troca de treinador pode gerar resultados imediatos ou o problema é o time? Não. É,
0: acho que um treinador novo viria com ideias novas e acho que conseguiria tirar alguma coisa a mais do time. É, eu só não acredito que ela vá acontecer, e só não acredito que ela está que ela, ela, ela maturada, ela tinha que ter acontecido antes. Agora eu não sei se até o final do ano ele consegue alguma coisa, porque eu, eu acredito também um pouquinho, cara, e eu já falei isso acho que no podcast ou na live, não sei, que assim, é como se fosse uma empresa, né, cara? Você também você está lá trabalhando, jogador aí e fala, ah, os caras não estão nem aí, só querem empurrar ah. até o final do ano. O jogador também dá uma relaxada. Ah, então vamos deixar até o final do ano e tudo mais. Depois a gente vê se eu vou ficar, se o novo presidente vai me querer. Eu vou, vou procurar um outro tipo de motivação aqui no clube. Nem os próprios jogadores estão muito motivados com essa situação. Eu, eu acho, Ivan, que talvez uma troca de técnico combinada com uma troca de, de diretor de futebol possa dar alguma, alguma melhorada assim
2: imediata. Ah, com certeza, uma reformulação. né? Luca, o Rodrigo Pereira coloca o seguinte. O que falta para o Diniz fazer o feijão com arroz? Zagueiro na zaga, Daniel Alves na lateral, Léo na esquerda, Bruno Alves de volta ao time. Não é tão difícil ver que o time não marca ninguém, não tem pegada, só quer jogar e deixar jogar. Assim não dá. Olha, eu não sei o que falta em fazer isso, porque todas as respostas
1: que ele para mudar, ele já tem. Eu, eu, sinceramente, não sei o que falta. É, mas uma coisa que eu ouço muito, no, com alguns amigos meus São Paulo nos falando, no Twitter, muita gente fala que ele tira leite de pedra com esse elenco. Não é verdade. Ele, ele faz esse elenco parecer pior do que realmente é. Porque ele não abre mão das convicções dele. Então ele não usa jogadores que fujam do perfil de jogador que ele gosta. O Luan não joga, o Toró não joga, o Trelles não jogava até outro dia e se mostrou um cara útil nas vezes que entrou. É, o Gonçalo Carneiro não joga também, mas a gente não sabe que ele pode ser útil porque ele não entra. O Vitor Bueno entra. Joga mal 15 jogos seguidos, E continua jogando. O Gonzalo nunca jogou 3 jogos seguidos para ele saber jogar mal ou não. Então, assim, é, o Diniz parece não ter nenhuma é, vontade de experimentar outros tipo de jogador para formar um outro tipo de time. Eu acho que não falta mais nada, mas ele realmente está convicto na, na própria ideia de jogo dele. O Lucas Rodrigues, vocês, na verdade.
2: Ah. Então, essa daqui. O Lucas Rodrigues ele, ele pergunta para mim para eu trazer alguns números do Reinaldo, para convencê-lo que o Reinaldo é bom ofensivamente. Ele deve ter me ouvido na rádio, né? Então, só contextualizando. É, Aline pode me ajudar também com os números. Se eu não me engano, ele participou de quatro dos nove gols que o São Paulo fez na Libertadores. E ele é o segundo melhor... Cinco? Com de ontem. Cinco. Perfeito, então. Então, ele participou, ele participou de cinco dos nove gols do São Paulo na Libertadores. Ele é o segundo melhor assistente do time, perdendo para o Pablo. E eu falei na rádio que eu acho que o Reinaldo não precisa sair do time. Tá? Eu acho que o Reinaldo pode jogar. O São Paulo também não tem nenhum ponteiro, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Nenhum atleta que possa fazer com que o time tenha profundidade. Então, se os laterais não chegarem na linha de fundo o São Paulo fica sem profundidade. Então, se o Léo for deslocado para a esquerda, o Reinaldo pode jogar na segunda linha, porque ele vai ocupar o corredor que ele sempre ocupou, que é o, o corredor esquerdo. Então, eu não vejo nenhum problema do Reinaldo jogar um pouquinho mais avançado sem a responsabilidade de marcar. Porque eu acho que ele tem contribuído ofensivamente, mas tem sido um desastre defensivamente. Então, eu acho que ele não precisa sair do time. Eu acho que dá para adaptá-lo um pouquinho mais à frente, já que o Vitor Bueno joga pelo lado esquerdo e não rende. Já que o Paulinho Boia joga pelo lado esquerdo e não rende. Já que os meias, vários meias já passaram ali pelo lado esquerdo do campo e não renderam. Então, assim, eu não vejo nenhum problema dele jogar naquele local. Fala do... E se tem um cara que podia usar e testar
0: isso com mais, é, mais vezes e com qualidade, é o Fernando. Que ele tem isso como, como, como virtude não ter medo de mexer em peça. Então por que, que ele não fez essa ousadia igual a da Zaga, se o Reinaldo mais para frente e transformando o Reinaldo aí numa espécie de assistente, de meia pela esquerda, de ala pela esquerda, é isso que eu falo. Até dentro das suas próprias convicções deu uma perdida, entendeu? Era um cara certo. Sim. Um treinador tradicional jamais vai fazer isso. Mas um cara que tem essa ideia, essa mente aberta, essa ideia aberta, faria isso.
2: O Aguirre fez isso. O Aguirre jogou, sim, o Reinaldo sim. jogou aberto e fez dois gols. Fez dois né? gols, fez dois gols. Sim. Porque assim, na minha cabeça, um lateral esquerdo que joga na segunda linha, certo, um pouquinho mais avançado, até como um ponteiro, isso para mim não é caracterizado uma improvisação. Por quê? Porque ele tá ocupando o mesmo lado do campo, o mesmo setor. Então se ele, tá, se ele não tá lá atrás na última linha, ele está um pouquinho mais à frente, mas o corredor é o mesmo, então eu não considero uma improvisação. Improvisação para mim é um zagueiro se tornar um atacante, um meio campista, algo que ele nunca fez na vida dele, entendeu? Isso para mim é considerado uma improvisação. Mas seguindo aqui, o Lance Tricolor, que é um canal que também fala sobre o São Paulo Futebol Clube, mas que nos acompanha também, Aline, ele pergunta se a permanência do Diniz também não é por falta de opção no mercado.
3: Com certeza. Com certeza, porque é, quem a gente tem é, disponível no mercado é, com a capacidade para chegar agora e mudar completamente esse time, fazer com que a diretoria faça um novo planejamento, eu acho que é um pouco de tudo, mas também por causa de não, de não ter opções no mercado. E aqui eu até faço os créditos aí para o nosso colega o André, né, que publicou isso no Twitter dele hoje, Falando exatamente isso, que a diretoria do São Paulo é, comenta. O comentário interno é, vai colocar quem no lugar? Então, é, é uma somatória aí de coisas que a gente vem falando. É, proximidade de eleição, não tem uma opção legal agora no mercado, é, o fim do mandato, como é que você vai procurar alguém? E aí, eu me lembro muito bem, vocês vão se lembrar também, Lembra naquela saída do Aidar que o último ato dele foi contratar o Doriva? Gente. Claro. Parecia até uma, uma coisa meio que, que de propósito, porque ele colocou o um Doriva de qualquer jeito. E, óbvio, muito claro que o Doriva não dourou, porque não, não tinha nada a ver com o São Paulo naquele momento, não tinha uma ideia, não tinha um planejamento. Então, tem esse ponto para ser analisado também de não fazer uma coisa de qualquer jeito, só para fazer.
2: Ô, Lucas. O Matheus Diegues é, faz uma pergunta até é, tranquila para você responder, né? Fácil. A esperança?
1: <risos> com o Diniz não há nenhuma esperança, com a Raí, com essa, essa tal conjuntura, não há nenhuma esperança. Eu só queria dizer uma coisa, eu estava me segurando aqui, eu sei que eu não quero, não vamos estender o tempo, mas eu acho que tem um nome no mercado que chegaria e faria bom trabalho no tricolor o nome dele é Thiago Nunes, acho que é um bom treinador, acho que ele é melhor do que o Diniz, e eu acho que ele seria um bom nome no São Paulo. Eu sou um entusiasta da, da vinda dele, Eu sei que sou minoria nessa pela cara da Sine, talvez que ela também não acha, enfim, mas acho ele bom treinador, e acho Roger Machado também bom treinador, mas o meu seria Thiago Nunes, é, desculpa, mas não há esperança, não.
2: Não, O Thiago é o seguinte, né? o Thiago ele se mostrou bom treinador, e a gente não pode... É... Entender que o que aconteceu no Corinthians é, o define como treinador. O fato dele não ter dado certo no Corinthians. Acho que Mas a gente pode entender que... que a gente pode
0: entender que um caso de acerto ele é bom treinador, que ele tem um caso de muito sucesso e um caso de muito fracasso.
2: O que, que a gente pode
0: entender? Qual que, é o... qual que é a real e qual que é a exceção?
2: É, eu acho que a gente precisa ficar com o que fez no Atlético Paranaense, porque claro. o que ele fez lá foi bastante significativo, não só pelos títulos conquistados, mas a forma como ele conseguiu fazer o Furacão desempenhar. É... Aí, final,
3: a só pra a gente não perder aí. aqui,
2: é, e assim, a questão do Roger Machado, só, só pra gente fechar o, o tema dado pelo, trazido pelo Luca, o Roger Machado ainda é meio que o Diniz, né? Ele também tem boas ideias, tal mas ele não consegue um título expressivo, né? Então ele, ele chegaria mais ou menos da mesma forma, né? talvez com ideias um pouco diferentes das do Diniz, mas assim o, o, o currículo é, é parecido, né? São são treinadores que estão buscando ainda os seus títulos, enfim. Ivan, o Roger tem muita Foi, experiência, fala. tem muita experiência, teve
0: alguns bons trabalhos, mas nenhum ele concretizou de forma bem. Só acho que ele precisa estar focado 100% no futebol. Às vezes eu vejo o Roger mais preocupado com outros aspectos do que o futebol. Num time como o São Paulo hoje, você não pode vir com a cabeça pensando Quais? em outras coisas. Você tem que pensar só no futebol. Só no futebol. Sair de todo foco de outro tipo de assunto. Pense só no futebol. Só em dar um título para o São Paulo. É isso que o cara tem que chegar aqui pensar só nisso. Eu quero
2: dar um título para o São Paulo. Tá. Então vamos fazer o seguinte aqui. Du, você vai responder duas, e eu vou deixar essa para Eduardo Afonso, porque tem muito a ver com os bastidores é, mais relacionado à política, aquela coisa que acontece mesmo no clube social, enfim, aquelas discussões que são intermináveis, tá? Então, assim, o São Paulo 82, o SPFC 82, pergunta sobre os dois candidatos. Se você gosta, se um deles pode resolver o problema do São Paulo, pode mudar os rumos. E, e a outra aqui, do Sérgio Magrello, ele, ele pergunta... Se existe alguma possibilidade de separação da administração do futebol e da sede social do clube, Edu? Do... Bem, isso é uma das coisas que a atual gestão vem brigando aí, né? Para
0: já separar o futebol, eu acho que tem que ser um projeto a, a curto ou no máximo médio prazo. São Paulo tem que caminhar com as suas pernas do futebol e manter o seu social muito forte, mas com, com extratos bancários totalmente independentes, tá? É, o futebol não pode definir o social e o social não pode definir o futebol, que aí é um conflito que, entendeu, porque tem muito sócio do São Paulo pelo clube gigante que é, que não é obrigatoriamente torcedor do clube de futebol, que torce inclusive para rivais, então eu acho que isso é um caminho, eu acho que isso é até dos poucos pontos positivos da atual gestão foi levantar essa ideia e tentar trazê-la para frente. E sobre os candidatos, eu não vou falar, é, Ivan, porque é o seguinte, eu tenho comigo uma coisa. Quando você vai fazer uma comparação de candidatos, você precisa ter parâmetros para comparar. Por enquanto, eu só tenho a chapa lançada de um lado, com a apresentação das suas ideias, os seus projetos. A outra chapa, ela tem o um nome lançado, mas ela não veio a público ainda trazer aquilo que ela pretende fazer. É, então, como é que eu vou ter um... Eu não tenho termo de comparação para saber se um é melhor, o outro é pior, se... Eu espero que o, que o presidente novo do São Paulo tenha um, um único, uma única qualidade, criatividade para driblar os problemas econômicos e montar um time forte. Isso, para mim, é fundamental. É.
2: Acima de tudo, responsabilidade porque a situação do São Paulo é catastrófica. A situação financeira, a saúde financeira do São Paulo é catastrófica. E eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Esqueçam os nomes, São Paulino esqueçam os nomes, observem, se interessem pelos planos de governo, porque futuramente vocês vão poder cobrar o que eles estão prometendo agora, tá? Então, esqueçam os nomes. Bom, para finalizar, Luca e Aline, vocês vão responder a mesma pergunta. O Luan, ele quer uma... A, alguma expectativa do que vocês pensam, né, sobre o São Paulo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro ou talvez na Copa Sul-Americana ainda há essa possibilidade, né? Se vocês entendem que o São Paulo pode fazer um bom papel nessas competições. Vamos lá, começando por você, Aline.
3: Falando da Copa do Brasil primeiro, eu acho que o time tem condições de se classificar, é, até pelos últimos confrontos contra o Fortaleza. É, não dá para dizer que está favorito, mas acho que tem condições de se classificar. O Campeonato Brasileiro, para mim, ainda é muito incógnita, porque o São Paulo faz uma boa campanha, mas é um começo de campeonato. E muitas equipes ainda estão se encontrando. O Inter, por exemplo, que começou bem, teve um mês de setembro todo ruim. Eu acho que o São Paulo ainda vai cair algumas posições. Mas é, não falando de tabela, ou enfim, de classificação, classificação o ponto preocupante é o, o rendimento desse time. É o um rendimento. Como é que esse time vai ameaçar um adversário? Com o adversário que tem medo de jogar contra o São Paulo. Pelo contrário, seu adversário pega os últimos vídeos dos jogos contra o São Paulo e vai achar muita facilidade de fazer gol no São Paulo. Então precisa de uma mudança de postura muito urgente para que, principalmente, que é o principal, o torcedor consiga olhar para o time e falar: ah, eu acho que dá para ganhar esse jogo porque hoje o torcedor de São Paulo não tem essa certeza.
2: Lucas, só quero deixar bem claro aqui que o pessimista desse podcast sou eu, tá? Então você não pode ser mais pessimista do que eu. Então, por favor, nos traga o que é que você pensa a respeito de São Paulo nessas competições.
1: Oh, vida! ó oh, céu! Oh, vida. O Edu sabe, eu já falei com ele uma vez numa live do IESP que eu achava que o São Paulo ia brigar pra não cair, então eu acho que ele vai brigar cabeça a cabeça com isso aí. É... Cara, eu tô ainda em choque que o São Paulo tá em terceiro lugar, esse time é, é muito fraco, mas tá em terceiro lugar, os outros times são muito fracos mesmo, assim. mas acho que o São Paulo teve uma tabela acessível no Campeonato Brasileiro até aqui, não pegou Grêmio, não pegou Flamengo, não pegou Palmeiras. E os times melhores que ele pegou, perdeu ou empatou, não venceu não, não nenhum dos jogos. Esse São Paulo não vence nenhum jogo improvável, é proibido vencer algum jogo improvável. Na Copa do Brasil, acho que tem obrigação de passar o trator do Fortaleza, ganhou do Fortaleza ultimamente, ganhou do Morumbi, tem que passar o carro, é outro orçamento, 10 milhões de folha salarial, o Fortaleza é um time modesto, o Rogério faz milagre naquele time, o São Paulo tem que passar de qualquer jeito, mas acho que não é fácil, porque a gente perde de qualquer time bem organizado e o Papadete é bem organizado e na Sul-Americana, eu vi os times lá vários times eu nunca ouvi falar, sei lá o Oriente Petroleiro essas coisas assim, e eu acho que São Paulo é zebra contra todos, São Paulo perde de qualquer Sul-Americano mais ou menos, São Paulo perde então eu acho que São Paulo por incapacidade dos demais, briga pelo G6, G8 do Campeonato Brasileiro e no mata-mata, eu acho que o casa é só questão de tempo.
0: Encontrou pior que você, hein? Ah, eu ia falar isso. Ele passou a ser otimista depois dessa análise do Luca, hein? É, é realista, é realista,
2: hein, pelo amor de Deus. É, é exatamente, Luca. É ser realista. Pelo que ele oferece, ele tinha que entrar em campo hoje com Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Léo. Diego Costa, Luan e Daniel Alves. Reinaldo, Luciano e Pablo Outrelles. Esse é, é o time do São Paulo. Esse é o meu Fechadinho, time. Esse é meu time. Fechadinho, Fechadinho. Fechadinho. Esse era o meu time para jogar.
0: jogar as duas partidas. Fechadinho, tomando sufoco, saindo rápido, fazendo 1 um a 0 e segurando esse assim um 1x0 e trazendo quatro pontos nesses três jogos.
2: Esse time luta, esse time luta com certeza, mas aí a gente teria a gente não, né, o São Paulo teria que contratar um outro treinador, porque o Diniz jamais vai escalar um time parecido com esse, fala Aline, para encerrar
3: mas de repente se a gente colocar no título do podcast, vai que chega ali, vai que chega, né É ele assim, ele fala, nossa olha que boa ideia,
0: chega nada ele não vê nada, ele não vê nada, não ouve nada não é nada
1: Tá na cara
2: dos, últimos, dos últimos dos últimos que passaram pelo São Paulo, sabe quem adoraria esse time? Com certeza escalaria Bausa Patom ah,
3: por isso que o São Paulo
2: por isso, por isso que o São Paulo com Mena, Kelvin, João Schmidt Michel Bastos chegou uma semifinal de Libertadores, impressionante bom Rapaziada, preciso, preciso encerrar o podcast, certo? Edição 28, aprovado. Não tive nem... Fiquei até envergonhado, não tinha roupa para usar para poder substituir o Bruno Grosso, mas deu para levar. Eu não serei o apresentador titular a partir de agora do podcast. O Eduardo Afonso vai revezar comigo. Tudo aprovado, né, Dudu? Foi, Ivan. Aprovadíssimo. Se quiser, pode ficar só você. Eu fico aqui cornetando. Até prefiro. Du, viu?
0: Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Abraço, dizendo que o São Paulo diminuiu um pouquinho mais sua folha salarial. está emprestando Shailon ao Goiás e Calazans ao CRB. E mais gente sairá nesse esquema por empréstimo, porque agora o São Paulo entende que com
2: 25 atletas toca até o final do ano. Alinoca, até a próxima. Tchau, até a próxima. Eu
3: acho que demorou muito para negociar o Calazans, hein?
2: Boa. Lucão, muito obrigado. Contamos com você, tá bom? Obrigado eu. Prazer e honra das coisas simples. Foi um prazer falar com vocês de verdade. Obrigado. Valeu mesmo, iva. Muito bem. Luca Bop, Eduardo Afonso, Aline Fanelli fizeram comigo o iSP, o podcast edição 28 e você pode nos procurar, pode nos encontrar no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no CastBox. Além de nos acompanhar no Twitter e no Instagram, arroba IESPOficial e se inscrever no nosso canal no YouTube, o IESP. Você vai lá, é, ativa o sininho e compartilha nos seus grupinhos de WhatsApp. Espalhe para todo mundo que nós estamos aqui no Isso é São Paulo, falando sobre São Paulo Futebol Clube. Até a próxima. Tchau.
0: Isso é isso é Isso! isso é tipo. isso é tipo. isso. Amo, tipo. isso é São Paulo, isso é São
1: Paulo.